0: 2024 wird sich einiges bei mir ändern. Einiges wird wegfallen, einiges bleibt aber auch. Was genau, das verrate ich dir in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Das ist Teil 2 von meinem kleinen Jahresrückblick. Falls du die erste Episode dazu noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne einmal an. Da gebe ich dir Einblicke, wie das Jahr 2023 so für mich war. Und in dieser Episode... Da gebe ich dir etwas Einblick, wie 2024 für mich werden soll. Das mache ich mit dem sogenannten Start-Stop-Keep-Framework. Das kennst du vielleicht, das ist ein Framework zur Entscheidungshilfe. Ich kenne das zum Beispiel aus Mitarbeitergesprächen. Das ist ein typischer Leitfaden, dass du mit Mitarbeitergesprächen, in den Mitarbeitergesprächen unter anderem noch besprichst. Hey, lieber Mitarbeiter, was sollen wir erstens starten? Anfangen, was sollen wir aber stoppen, was hat vielleicht nicht gut funktioniert und was sollen wir beibehalten. Und das Framework nehme ich jetzt mal mit zu meinem Unternehmen und werde mit dir durchgehen, was möchte ich 24 starten, was möchte ich stoppen, was sollte aber auch beibehalten werden. Und wenn du da auf dem aktuellsten, Stand gehalten werden möchtest, komm gerne auf mein Newsletter unter timnews.de. So, der Werbeblock schnell noch geschickt hier eingebaut. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, starten. Was möchte ich vielleicht starten, was soll vielleicht neu hinzukommen? Ich möchte erstens organisch sehr viel mehr Reichweite aufbauen. Ich setze schon lange Zeit und auch sehr erfolgreich auf Werbeanzeigen. Ja, ich möchte aber zunehmend einfach shiften auf organisch. Ein Podcast habe ich auch schon mehrfach erwähnt, ich liebe meinen Podcast, der ist grandios zur Kundenbindung, funktioniert auch wirklich hervorragend dafür, aber es ist nun mal so, dass du den Traffic aus dem Podcast nicht wirklich kontrollieren kannst, du kannst nicht auf einmal jetzt einen Podcast aufnehmen dann bekommst du irgendwie viel Traffic, den du auf einer Landingpage leiten kannst. Klar, dafür habe ich meine E-Mail-Liste und das funktioniert auch hervorragend, aber ein Podcast ist einfach nicht das große Reichweitentool. das ist eher ein Beziehungsaufbau-Tool, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ein Podcast der wird von der Plattform selbst, von Spotify, von Apple, nicht selbst promoted. Wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann gewinnst du neue Follower, neue Subscriber, wenn du auch Videos aufnimmst und hochlädst. Konstant und wenn du auch die richtigen Videos hochlädst, klar. Aber du kannst sehr, sehr gute Podcast-Episoden hochladen, aber... Die Plattformen selbst werden dich nicht zwingend promoten, es sei denn, du bist vielleicht mal kurzfristig in den Chart oder dergleichen, aber der Effekt ist sehr gering. Ein Podcast wird in der Regel weiterempfohlen und da fehlt einfach diese Entdeckbarkeit. Also ich möchte zukünftig 2024 nochmal sehr stark den ganzen Bereich organisches Marketing, organische Reichweite ausbauen. Einfach, weil es dann auch wirklich ja, sehr viel leichter ist, einfacher ist, die E-Mail-Liste zu füllen oder auch spontan mal auf etwas hinzuweisen. Was werde ich noch machen? Ich werde ein neues Branding umsetzen. Das haben wir Ende 2023 schon angeleitet. Und das ist ein Branding, das ist, wie gesagt, das wird jetzt gerade ausgerollt, soll 2024 hoffentlich im ersten Quartal soweit überall umgesetzt werden, das einfach ein bisschen mehr Premium ausstrahlt. Ich hatte es letztens im Newsletter erwähnt, das alte Branding, das ich jetzt hatte, ich glaube, das habe ich 2024 im April gestartet, da hatte ich ein Fotoshooting. Und zwar habe ich da viele Bilder von mir gemacht im Anzug. Ich sage mal in Anführungsstrichen etwas mich seriöser dargestellt. Und es hat übrigens auch erschreckend gut funktioniert. Meine Zielgruppe, die Leute, die auf meine E-Mail-Liste gekommen sind, sind im Durchschnitt zehn Jahre älter geworden und weiblicher. Also auch nahm hier eine große Erkenntnis, über die ich im Newsletter auch gesprochen hatte. Du ziehst an, was du nach außen ausstrahlst. Ich habe mich sehr viel seriöser dargestellt. Und dementsprechend wurde meine Zielgruppe beispielsweise auch älter. Ich habe aber gemerkt, ich, ich kann das, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Wenn ich diese Bilder von mir da im Anzug sehe, denke ich mir, das ist so Schwiegermutter's Liebling. Das, da bin ich, das, das hat einfach nicht mehr mit mir resoniert. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich halt immer wieder, wenn zum Beispiel diese Bilder von mir in Werbeanzeigen verwendet wurden von meinem Team, ich mir dachte, ah, das, das geht mir gerade irgendwie so gegen den Strich. So, deshalb habe ich dann auch Ende 2023 mit einer Branding-Expertin, der Claudia Passberger, zusammengearbeitet, um ein neues Branding für mich zu etablieren. Und da haben wir beschlossen, dass das die Brand etwas hochwertiger wirken darf, etwas Premium ohne Protzen, sagte die Claudia. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe dann noch zusammen mit meiner Designerin, der Ellie, zusammengearbeitet, Wir alle zusammen. Claudia, Elli und ich. Und haben ein neues Branding entwickelt. Das ist einerseits natürlich mit anderen Farben äußert, in anderer Schriftart, klar, aber auch anderen Werten, die wir nach außen kommunizieren, mit anderen Gefühlen, Emotionen, die wir nach außen transportieren möchten. Und damit fühle ich mich so viel besser. Das ist ein ich liebe dieses neue Branding. Das sieht man jetzt unter anderem schon bei Instagram, auf Post kann man mal, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, auf meiner auf Instagram zum Beispiel. Und wir wollen es nach und nach auch Auch wenn ich jetzt schon neue Landing Pages erstelle, sind die in der Regel auch schon mit diesem neuen Branding. Und das liebe ich einfach total. Das zeigt etwas anderes aus. Es ist, ich gehe damit viel mehr konform. Und diese alten Anzugbilder, die habe ich wie, soll ich, wie soll ich sagen, ich habe das Branding so richtig strategisch aufgesetzt, weil ich mir damals dachte nämlich genau, ich muss mich etwas allgemeingültiger präsentieren. Ich muss mich etwas nahbarer, ne, nahbarer nicht, das ist das falsche Wort, ich muss mich etwas zugänglicher präsentieren. Ich wusste damals, dass... Ein Großteil meiner Zielgruppe f- vermutlich von meinem Branding ein bisschen abgeschreckt war, also nicht von dem Schwiegermutters liebling Branding, sondern noch dem davor. Das war nicht sonderlich durchdacht und ich wusste, ein Großteil meiner Zielgruppe könnte sich davon abgestoßen fühlen und habe deshalb dann geändert und habe es allgemeingültiger gemacht. Es ist viel blau drin gewesen, auch eher rundliche Formen, was beide Geschlechter ansprechen soll. Und jetzt gehe ich dann nochmal einen bisschen anderen Weg und präsentiere mich ein bisschen mehr Premium ohne Protzen, Hab andere Farbtöne und ich liebe es total. Also... Das wird noch umgesetzt, damit wir ein bisschen weniger Schwiegermutters Liebling haben. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, habe das Bild von mir im Anzug da aus dem damaligen Fotoshooting gepostet und habe gefragt, wonach sieht das eher aus, Schwiegermutters Liebling oder hat gerade seine Bankausbildung abgeschlossen. Ich glaube, Bankausbildung hat ganz knapp gewonnen. Okay, ich möchte 2024 starten oder eher gesagt wieder aufleben lassen, das 80-20-Denken, also Pareto-Prinzip. Ja, dass ich Schneller Projekte umsetze, auf die Straße bringe, die gut genug sind. Ich möchte also wieder viel mehr Geschwindigkeit priorisieren. Beispielsweise bei sowas wie Homepages. Bei meiner Homepage, habe ich im letzten Podcast schon viel darüber gesprochen, ist sehr ausgeufert, sehr individuell alles geworden. Wo ich gesagt habe, wisst ihr was Leute, ein Elementor-Template, was wir in unser Branding anpassen, hätte es echt auch getan. Also da, das waren, das habe ich früher wirklich sehr, sehr viel gemacht. Da habe ich einfach schnell mal Produkte getestet, geguckt, kommt das gut an, funktioniert das? Falls ja, dann mache ich da jetzt weiter. Und ich möchte wieder mehr Geschwindigkeit ins Unternehmen bringen. Also wieder mehr 80, 20 denken. Ja? Schnell Produkte auf die Straße bringen, schnell Projekte umsetzen, die gut genug sind, die nicht perfekt sein müssen. Ich möchte zwei neue Produkte auf den Markt bringen. Ich bin nur noch nicht sicher, in welcher Reihenfolge das sein wird. Ich weiß aber, dass diese Produkte eine wiederkehrende Komponente haben sollen. Ich möchte also mehr wiederkehrende Einnahmen produzieren und weg von Einmaltransaktionen. Das heißt, es sind dann vielleicht Produkte mit höherer Betreuung, die aber beispielsweise nur ein Jahr zugänglich sind und danach kann man das verlängern, beispielsweise gegen eine erneute Transaktion. Es soll aber auch ein Produkt sein, beispielsweise was man monatlich abonnieren kann vielleicht, das können das andere Produkt sein, darüber spreche ich später nochmal. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich sie auf den Markt bringe, aber ich weiß, ich möchte neue Produkte auf den Markt bringen. Dann möchte ich auch das ganze Thema Effizienz viel stärker angehen. Ich werde doch demnächst auch jetzt eine Podcast-Episode veröffentlichen, wie ich jetzt gerade aktuell mit ChatGPT arbeite, denn ich benutze es tatsächlich mittlerweile so ziemlich täglich. Ich habe jetzt nach, wir haben es jetzt schon über ein Jahr, meine ich, ich glaube es ist im November 2022 rausgekommen und jetzt so langsam zeichnet sich ab, wie man es auch wirklich richtig effektiv umsetzen kann, wie man damit arbeiten kann. Und mittlerweile ist es so, ich arbeite eigentlich wirklich ziemlich, wirklich täglich damit und merke, es spart mir wirklich extrem viel Zeit und auch dem Team. Und dementsprechend möchte ich das Content Marketing noch effizienter machen. Content Marketing wird, ist war schon immer ein großes Thema bei mir, möchte aber 2024 mal sehr viel mehr investieren und auch das Ganze effizienter machen. Ja, wie können wir vielleicht die, den Content, den wir produzieren, effizient wiederverwerten, auf anderen Plattformen verbreiten, wie können wir vielleicht automatisiert auch zum Beispiel Vorschläge für video content ideen generieren, Aus ausnehmen, YouTube-Content, zum Beispiel dann Reels automatisch vorschlagen. Ganz, ganz viel. Und das ganze Thema wiederverwerten. Ja, Also, das möchte ich auch starten. Das war das ganze Konzept, was möchte ich starten? Was möchte ich? Zweiter Punkt, in Start, Stop, Keep stoppen. Was möchte ich aufhören? Was sollte sich ändern? Erster Punkt, radikal verschlanken. Ja, ich möchte Nein zu vielem sagen und auch, wie sagt der der Autor so gerne, kill your darlings, also wirklich viele Projekte einstampfen, weil sie sonst zu viel mentale Kapazität saugen. Ich hatte, um das mal hier vielleicht mit einer Analogie zu versehen, vor kurzem ein Gespräch mit meinem Bruder und ich habe einfach meinen Kleiderschrank ausgemistet zum Neujahr, weil ich mag das auch einfach nicht, zu viele Dinge zu besitzen. Und habe ihm dann davon erzählt und er hat die Gegenfrage gestellt, hm, Welchen Schaden richten Sie denn an, wenn Sie nur im Schrank hängen? So, war es so, dass es teilweise Klamotten sind, die ich einfach gar nicht mehr getragen habe in den letzten 18 Monaten oder sowas. Und klingt erstmal berechtigt so. Ja, ich meine, welchen Schaden richten Sie an? Ja, ähm, scheinbar erstmal niemanden, keinen Schaden. Aber für mich ist es so, auch wenn ich diese Klamotten gar nicht trage und sie hängen da, fressen sie trotzdem mentale Ressourcen. Jedes Mal, wenn du sie siehst, denkst du dir, das trage ich ja eigentlich nicht, müsste ich noch mal tragen. Und das ist jedes Mal aufs Neue so. Es frisst immer wieder mentale Ressourcen. Ich habe auch mal einen Spruch gehört, mit, den ich sehr inspirierend fand, den ich sehr gut fand. Alle Dinge, die du besitzt, werden über die Zeit dich besitzen. Das soll heißen, wenn du zum Beispiel viele Autos hast, Darum muss sich auch gekümmert werden. Ja, die müssen geputzt werden. Die müssen zum TÜV. Äh, zum TÜV, <lacht> zum TÜV. <lacht> das schneide ich jetzt nicht raus. Die müssen zum TÜV gebracht werden. Die müssen instand gehalten werden. Die müssen mal repariert werden. Die müssen auch gefahren werden. Vielleicht, wenn du mehrere hast und irgendwann denkst du dir auch, okay, das bin ich jetzt schon in den letzten zwölf Monaten nicht mehr gefahren. Und klar, natürlich, du kannst dafür auch Personal einstellen. Auch das muss gewartet werden. Auch das braucht dann vielleicht Vertretung, wenn es im Urlaub ist. So, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber deshalb bin ich einfach nicht der Fan davon, viele Sachen zu besitzen. Alles, was du besitzt, besitzt über die Zeit dich. Alles, was du besitzt, muss in irgendeiner Art und Weise gewartet werden. Und selbst wenn nicht, ja, dann ist es trotzdem so, dass immer, wenn du es siehst, ist mentale Ressourcen frisst. Weil du immer ganz kurz, vielleicht auch nur unterbewusst, dieser Gedanke kommt, benutze ich schon lange nicht mehr, sollte ich nochmal benutzen, tue ich aber nicht, warum eigentlich nicht. Und dementsprechend entledige ich mich gerne von vielen Altlasten. So, das können zum Beispiel Klamotten sein, die bringe ich dann irgendwie zum zum Kleidercontainer. Oder dass ich zum Beispiel auch einfach alte Projekte formiere, von mir deindexiere. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich komme ja aus dem abnehmen ursprünglich und habe ich mein erstes Projekt so aufgebaut mit dem Buch Klick im Kopf, was sehr gut funktioniert hatte und habe mich jetzt nachher halt immer mehr auf das Thema Copywriting hier konzentriert, auf diesen Podcast, auf meine E-Mail-Liste und so weiter. So, Und ich hatte aber immer noch in, meiner, in meinem Clicktip account die alten Kontakte von meinem ähm, von meinem Abnehmen-Business. Ja? So mit dem Gedanken, uh, könnte man ja vielleicht noch mal was machen. So, Habe ich jetzt vor kurzem einfach mal alle exportiert. Ich habe mir die Liste gespeichert, aber exportiert. Die sind jetzt erst aus meinem Klicktipp raus und liegt jetzt irgendwo bei mir auf dem MacBook. So, die sind jetzt aber aus meinem Klicktipp raus. Genauso habe ich die Seiten dazu, die, also die dazugehörigen Seiten von diesen Produkten, von diesem Projekt, habe ich deindexiert. Hat davor auch noch hier und da vielleicht einen kleinen, ähm, mittleren, dreistelligen Betrag pro Monat generiert, wo du dir denkst, ja, warum halt nicht mitnehmen? Und ja, klar, ist jetzt echt nicht die Welt, ja, aber ich meine, warum nicht mitnehmen? Weil es mentale Ressourcen frisst, weil dann vielleicht doch nochmal irgendwie die E-Mail von einer Person kommt und weil dann doch nochmal irgendwie Rückfragen kommen und weil dann vielleicht doch nochmal irgendwie an meinen Support die Frage gestellt wird, hey Tim, hier fragt jemand irgendwie nach so einem einem Buch, das irgendwie nicht angekommen ist, weil ich vielleicht auch neue Mitarbeiter mittlerweile habe, die das gar nicht kennen und es frisst mentale Ressourcen, also habe ich die Seiten deindexiert und sage, nein, ich muss das einfach abschneiden. Ich muss dieses Projekt einfach abschneiden. Und ich glaube, da haben wahnsinnig viele Menschen Angst vor. Die wollen sich ständig diese Türen offen halten. Aber je mehr Türen du dir offen hältst, desto mehr mentale Ressourcen fressen sie auch bei dir. Deshalb habe ich jetzt mental, digital und auch physisch bei mir wirklich aufgeräumt. Klamotten weg, nicht mehr trage, alte Projekte deindexiert und mich davon verabschiedet und einen radikalen Cut gemacht. Und nicht nochmal, ja, vielleicht, aber was wäre, wenn, vielleicht später nochmal und ja, schadet ja nicht. Doch, schadet. Doch, schadet, frisst mentale Ressourcen. So, das möchte ich also stoppen. Ich möchte radikal verschlanken und mich auf wenige Dinge fokussieren. Was ich auch stoppen möchte, Launches als Haupteinnahmequelle, die sollen sekundäre Einnahmequelle werden. Ich möchte ein Unternehmen aufbauen, was mehr Tagesgeschäft hat, was Produkte verkauft, Kauft, die täglich auch gekauft werden können. Denn nur so kannst du auch etwas langfristig optimieren. Das hatte ich schon im letzten Podcast erwähnt. Ein Launch, den, da hast du zu wenig Datenpunkte, um das zu optimieren. Die, das ist so viel Zeit zwischen einzelnen Verkaufsphasen. Und jede einzelne Verkaufsphase ist anders, weil sich der Markt ändert, weil die Gegebenheiten vielleicht anders sind. Du hast einfach nie diese Regelmäßigkeit drin und kannst es deshalb auch einfach nicht richtig optimieren. Du weißt gar nicht, ob die Änderung, die du vornimmst, wenn du nur viermal im Jahr irgendwas verkaufst oder sowas oder dreimal im Jahr, dann weißt du gar nicht, ob die Änderungen wirklich einen Effekt haben, ob das jetzt eine gute Änderung war oder nicht. So Und ein gesundes Unternehmen, da bin ich fest von überzeugt, braucht eben beides. Einerseits wiederkehrende, beständige Einnahmen, so tagtäglich, gleichzeitig aber auch Einnahmenspitzen wie Verkaufsphasen. Aber diese Verkaufsphasen dürfen nur sekundär sein. Das sind Finanzspritzen. Und es muss erstmal wirklich, dass diese wiederkehrenden Einnahmen, das Tagesgeschäft muss laufen. Und da möchte ich diesen Wandel machen. Ich habe auch gemerkt, was ich stoppen möchte, ist, das sind Kompromisse beim Personal. Kompromisse beim Personal. Und zwar habe ich jetzt in der der Vergangenheit immer einfach zum Beispiel zu Agenturen gegriffen, um ein Problem schnell zu lösen. Und kann man auch mal machen. Aber über die Zeit, wenn du nur mit Freelancern arbeitest, mit Agenturen arbeitest, fehlt dir einfach diese Verbindlichkeit. Die, Die haben einfach von Grund auf nicht das... Die sind nicht so stark involviert, interessiert, auch wie feste Mitarbeiter beispielsweise. Und ich habe mir einfach gemerkt, ich ich bin zu viele Kompromisse beim Personal eingegangen. Und ich möchte mehr mit mit festen Mitarbeitern arbeiten, die eben nicht noch andere Kunden haben, die eben nicht noch gerade fünf neue Kunden in ihrer Agentur gewonnen haben und um die sich jetzt auch kümmern müssen. Und deshalb rutscht mein Projekt irgendwie hinten über. Nein, ich möchte mehr Verbindlichkeit, ich möchte mit festen Mitarbeitern mehr arbeiten. Und mit meinem Team aktuell bin ich zufrieden, da habe ich auch noch Freelancer mit dabei, mit denen ich aber auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, wo ich auch sagen würde, die arbeiten sehr intensiv schon mit und sind auch in mein Team mit involviert. Also ich möchte aber mehr Verbindlichkeit haben und ich werde jetzt 2024 keine Agenturen mehr mir dazu holen, eher einzelne Personen, wo ich weiß, hey, die geben sich richtig Mühe, die haben Interesse an meinem Projekt und vor allem aber auch mehr feste Mitarbeiter. Also keine Kompromisse mehr bei Personal, kein, oh, ich muss es jetzt schnell lösen, also gehe ich zur Agentur, obwohl ich eigentlich genau weiß, dass das nicht die richtige Lösung ist. Ja, weil das einfach nur ein Pflaster ist auf dem Knochenbruch. Und Stop, auch äh, einen zu hohen Anspruch an alles zu haben. Eine Maxime von mir ist, dann ist besser than perfect. Also auch hier ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr mit YouTube gestartet, Mitte des Jahres meine ich. Und wir haben so viele Ressourcen in Videoschnitt investiert. Und darunter hat zum Beispiel auch wieder einfach diese, die... Der Output ist ja unter, hat darunter stark gelitten, weil der Videoschnitt war erstmal sehr anspruchsvoll. Es mussten Richtlinien erstellt werden, wie geschnitten werden sollte. Es musste dann kontrolliert werden, ist dieser Schnitt so richtig. Da waren viele Personen dran involviert, die Kosten sind stark gestiegen. Und dabei hatten wir unser YouTube-Kanal, den haben wir gerade erst gestartet. Ja, wir brauchen einfach nicht nicht so einen extrem krassen Schnittstil, wie jemand, der vielleicht irgendwie 5 Millionen Abonnenten hat. brauchen wir nicht. Ja, Wir brauchen jetzt erstmal konstanten Content. Wir brauchen jetzt erstmal Content, der regelmäßig erscheint. Und da müssen wir noch nicht für jedes Video 2000 Euro ausgeben, für perfekten Schnitzel, für perfektes Thumbnail, für perfektes Scripting. Nein. Du musst erstmal viel Content produzieren, zu gucken, was kommt gut an. Und du erst musst erstmal eine gewisse Masse liefern, um herauszufinden, was will die Zielgruppe haben, was macht mir vielleicht auch Spaß, was kann ich schnell produzieren. Also zu hohen Anspruch bei vielem einfach runterschrauben, dann ist better than perfect, raushauen, nicht vom Perfektionismus aufhalten lassen und einfach mal. Raushauen. Ja. Das Einzige, worauf ich mich sehr stark fokussieren werde, nach wie vor ist der Erfolg meiner Kunden. Ich werde nach wie vor immer wieder an meine Produkte einen sehr hohen Anspruch legen. Unter anderem habe ich ja vor kurzem auch mal eine komplette 2.0-Version von facebook ads die ich verkaufen, aufgenommen und meinen Kunden zur Verfügung gestellt mit tollen neuen Vorlagen, die jetzt ausgerollt werden. Also für die Produkte gegenüber meinen Kunden, da bleibt der Anspruch sehr hoch, aber alles drumherum, eine Landing, also zum Beispiel eine Homepage, es reicht ein Elementor-Template, wenn du es an dein Branding anpasst. Ja, bei YouTube-Schnitt, wenn du nicht gerade 5 Millionen Abonnenten hast, du brauchst keinen aufwendigen Schnitt. Vielleicht mal hier und da ein paar Fehler rausschneiden, vielleicht mal ein kleiner Übergang, vielleicht mal irgendwas einblenden. That's it, das war's. Mehr brauchst du nicht. Also das möchte ich stoppen. Und keep, das ist, die kürzeste, das ist der kürzeste Bereich jetzt hier, nach wie vor, was möchte ich beibehalten? E-Mail-Liste aufbauen. Ich bin mir so, so dankbar, dass ich nach wie vor stark auf die E-Mail-Liste gesetzt habe. Und dass viele wahrscheinlich jetzt gerade, wo es ein bisschen herausfordernder wird, wo es das Kaufverhalten geändert hat, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, die keine E-Mail-Liste aufgebaut haben, die sich keine Assets aufgebaut haben, die immer nur reines Direktmarketing gemacht haben, mit Funnels, über die sie dann, mit Facebook-Ads-Funnels, über über denen sie Kunden gewonnen haben, die gehen wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen auf Grundeis, weil auf einmal kommen die Einnahmen nicht mehr rein. Wird auf einmal alles zu teuer. Auf einmal kostet es nicht mehr, nur noch so wenig einen Kunden zu gewinnen, sondern deutlich, deutlich mehr. Die Profitabilität wird aufgefressen. Du hast keine E-Mail-Liste, du hast dir nichts aufgebaut, wo du auch mal eine Finanzspritze dir holen kannst durch eine Verkaufsphase. Also nach wie vor, das werde ich niemals, niemals, niemals aufhören. Die E-Mail-Liste weiter aufbauen. Das ist das wichtigste, profitabelste, gewinnbringendste Asset, was du haben kannst. Was ich auch weiterhin beibehalten werde, das ist der Fokus auf Langform-Content. Content, der, wenn du ihn einmal erstellt hast, die über Jahre noch Traffic und Kunden bringen kann. Podcast und YouTube. Diesen Podcast werde ich weiterhin machen. Ich bin mir sehr dankbar, dass ich jetzt seit mittlerweile knapp vier Jahren sehr lange Zeit zwei Episoden pro Woche veröffentlicht habe. Aktuell eine pro Woche. Ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, wieder zweimal pro Woche hochzugehen, weil der Podcast mir einfach so viel Spaß macht. Jedenfalls, ich werde nach wie vor diesen Langform-Content-Kanal priorisieren. Das ist ein Asset, was du dir aufbaust. Und dabei bleibe ich auch. Das sind so Grundlagen, Grundprinzipien von meinem Unternehmen, von meiner Brand, dass ich nachhaltig etwas aufbaue mit Langform-Content, mit Assets, E-Mail-Liste und ein Podcast oder ein YouTube-Kanal, ein Blog von mir ist, auch wenn es in deiner Branche sich anbietet. Und last but not least, was bleibt auch bei, oder wo wo will ich wieder hin zurück? Back to the Roots mehr. Content erstellen, E-Mail-Liste aufbauen, Produkte verkaufen, fertig. Und dafür muss ich vieles, zu vielem einfach Nein sagen. Also ich nehme mal, zurückfokussieren auf die wirklich wichtigen Grundlagen, auf die Hausaufgaben, die man halt machen muss. Wenn du abnehmen möchtest, dann musst du dich nun mal grundsätzlich gut ernähren, gesund ernähren. Du musst im Kaloriendefizit bleiben. Du musst dich ausreichend bewegen. Du musst genug Wasser trinken. Du musst die Grundlagen machen. Und genauso ist es im Unternehmen. Und manchmal ist es so, dass man shiny new objects hinterherläuft und sich denkt, das muss ich jetzt machen, das sollte ich machen, aber es zählen am Ende des Tages immer die Grundlagen. Das klingt total langweilig, ist es auch, aber nur so kannst du das nachhaltig profitabel aufbauen. Ja, das hat mir mal der Philipp Epping gesagt in einem Interview, fand ich super. Profis, nein, Fortgeschrittene machen niemals nicht die Grundlagen. Wichtiger Satz. Fortgeschrittene machen niemals nicht die Grundlagen. Das kannst du auch nachlesen in dem Buch von ich weiß nicht genau, wie der wie der Autor heißt. Tim heißt er mit Vornamen. Grover. Tim Grover heißt er. Jetzt fällt es mir gerade spontan ein. Das Buch heißt Relentless. Tim Grover war der Coach von Kobe Bryant, von dem Basketballspieler, der Weltklasse war und äh, von Michael Jordan, Entschuldigung, von Michael Jordan und hat einfach darüber berichtet, wie Michael Jordan getickt hat, der einfach so viel besser war als alle anderen und der hat grundsätzlich permanent die Grundlagen gemacht. Der kam früh zum Training, hat hart trainiert, hat die wichtigen grundlegenden Shots trainiert, Würfe trainiert, Körbe trainiert, hat sich gut ernährt, hat, hat ausreichend geschlafen, hat nicht übermäßig Alkohol konsumiert und Party gemacht. Nein, er hat permanent die Grundlagen gemacht und das am Ende des Tages das worauf es ankommt, auch wenn das total langweilig klingt. Also, das ist mein Ja, 2024, das werde ich umsetzen im Start-Stop-Keep-Framework. Ich gehe es nochmal ganz kurz mit dir durch, im Schnelldurchlauf Start. Was möchte ich starten? Organisch viel mehr Traffic aufbauen, viel mehr Reichweite aufbauen, da möchte ich viel mehr rein investieren, dafür habe ich übrigens auch die zwei neuen Mitarbeiter eingestellt gerade für das Thema Social Media und Content wiederverwertet, damit wir organisch viel mehr Reichweite aufbauen. Ich möchte das neue Branding umsetzen, damit ich weniger schwierige Mutters Liebling werde. Und das neue Branding wird eher so Premium ohne Potzen, um mal Claudias Wort hier zu bedienen. Ich möchte hier starten wieder oder wieder zurückkehren zu mehr Pareto-Denken, 80-20-Denken, Produkte und Projekte abschließen. Und zwar gut genug. Nicht perfekt, gut genug. Ich möchte zwei neue Produkte auf den Markt bringen, ich weiß nur noch nicht in welcher Reihenfolge, aber ich weiß, dass diese Projekte, diese Produkte wiederkehrende Einnahmen erstellen sollen, herstellen sollen und ich möchte mein Content-Marketing sehr, sehr effizient machen, unter anderem mit meinen Mitarbeitern. Was möchte ich stoppen? Zu viele Projekte. Ich möchte den Fokus bewahren und denk dran hier, was ich sage, ja auch doch Klamotten, die du nicht trägst, auch wenn sie nur im Kleiderschrank hängen. Die richten einen Schaden an, sie fressen mentale Ressourcen. Alles, was du besitzt, besitzt dich über die Zeit. Alles, was du besitzt, muss irgendwie in Stand gehalten werden, muss irgendwie, braucht irgendwie Beachtung. Ich möchte nicht mehr Launches als Haupteinnahmequelle haben, dass sie sekundär haben. Ein gesundes Unternehmen braucht beides: Einnahmen, Spitzen, Verkaufsphasen, aber auch dieses Grundrauschen, das Tagesgeschäft. Und das Tagesgeschäft sollte priorisiert werden. Was ich nicht mehr machen werde, ist Kompromisse beim Personal. Ich habe keine Lust mehr auf Freelancer und Agenturen. Ich möchte mehr Verbindlichkeit, ich möchte mehr feste Mitarbeiter. Und ich möchte auch nicht mehr diesen zu hohen Anspruch haben, sagte da ich vorhin schon, das Pareto-Denken, dann ist Better Than Perfect, Haus raus, hol Feedback, arbeite das Feedback dann um, später kann es immer noch perfektionieren. Keep, was möchte ich beibehalten, E-Mail-Liste aufbauen, Langform-Content und ich möchte wieder mehr Back to the Roots. Das wird mein 2024. Wie wird deines sein? Ich wünsche dir hohe Conversions, viele, viele, viele neue Kunden, hohen Profit und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber folgt mir auf Instagram. Unter timgelhausen.de findest du mich und ich würde sagen, wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.